0: Buongiorno ragazzi, oggi ci concentriamo sulle pagine 234 e 235 del libro di storia, quindi tenetevele sotto mano, il capitolo che si intitola Federico Barbarossa e lo scontro tra impero e comuni. Noi ci siamo lasciati l'ultima volta parlando delle crociate e il periodo è sempre quello, quindi siamo perfettamente in contemporanea a quello che succedeva proprio nel nel grande movimento europeo di partenza verso la riconquista della Terra Santa. E prima di parlare delle crociate, adesso sono passate parecchi, parecchie settimane dall'ultima volta che ci siamo visti, avevamo eh, discusso circa il Sacro Romano Impero Germanico. Il Sacro Romano Impero Germanico era nato da Ottone I, vi ricordate, l'incoronazione è stata nel 200, 962. Ma Ottone I era quello che aveva un pochettino con grande arguzia cambiato eh, le disposizioni del capitolare di Chersi, che imponeva la trasmissione ereditaria dei feudi, facendo, nominando soprattutto molti vescovi conti, anche di questo vi dovreste ricordare, era quel piccolo giochetto che faceva sì che i vescovi, non potendosi sposare, non potendo quindi avere figli, eh, dovevano alla loro morte riconsegnare i feudi direttamente all'imperatore. Quindi tutto era partito da lì. Gli imperatori germanici tendenzialmente non si occupavano molto delle questioni che capitavano in Italia ed ecco perché il capitolo precedente a quello delle crociate era relativo ai comuni. I comuni in Italia e nell'Italia settentrionale, ovviamente perché a sud, non ce lo dimentichiamo, c'era lo stato pontificio del Papa, e a sud-sud, quindi nella parte della Sicilia e della, del tacco d'Italia, c'erano i normanni, e quindi al nord c'erano i comuni, che avevano avuto delle grandi autonomie, e, e di conseguenza appunto, gli imperatori non si, non si interessavano molto delle questioni italiane, un imperatore che era sceso, un imperatore germanico che era sceso in Italia, era quell'Enrico IV che era venuto a chiedere scusa al Papa Gregorio VII. Vi ricordate l'episodio di eh, Matilde di Canossa nel 1077, Ma diversamente, eh, si curavano di più delle, dei loro territori, e già era un territorio amplissimo, e quindi ecco perché nascono proprio le autonomie comunali in Italia fino a che ad un certo punto le cose cambiano. Però andiamo per ordini. Andiamo a pagina 234 e vediamo la prima parte del del primo capitolo. La rivalità fra Guelfi e Ghibellini. Eh, Gli imperatori germanici non trasmettevano la loro carica di padre in figlio. Eh, La loro carica era elettiva. Nel senso che eh, c'era alla morte di, dell'imperatore, c'era una grande riunione di tutti i principi tedeschi eh, delle, dei vari principati. Eh, la Germania era divisa in tanti piccoli staterelli con a capo dei principi, un po' come eh, come sarà poi la struttura della cosiddetta Germania federale una federazione e un'unione di tanti stati indipendenti che fanno capo però ad un'unica persona vedete che ancora oggi è abbastanza simile la cosa anche gli Stati Uniti d'America sono impostati nello stesso mondo sono 50 stati che fanno capo però ad un presidente solo ai tempi il Sacro Romano Impero Germanico era più o meno la stessa cosa cioè c'erano tanti piccoli principati con a capo i loro principi che però facevano fede ad un unico imperatore che veniva eletto dai cosiddetti principi elettori. I principi elettori erano eh, coloro che decidevano il futuro un pochettino della Germania. Naturalmente erano elezioni spesso e volentieri un pochettino truccate, perché c'era molta corruzione ed ecco perché poteva capitare spesso e volentieri, che una dinastia portasse avanti il suo nome, cioè di padre in figlio si potesse essere rieletti. Eh, Spesso i padri già cominciavano a corrompere i vari principi elettori nel caso in cui, eh, il giorno della sua morte, eh, ci fossero stati dei dubbi sull'elezione, si ricordassero appunto delle varie corruzioni e potessero eleggere la, la dinastia a cui faceva capo. E di conseguenza era sempre andato avanti in questo modo. Qui siamo intorno all'anno 1000, all'anno e eh, le elezioni continuano ad andare avanti a seguire il loro corso. Anche Enrico IV era stato eletto dai principi elettori esattamente come tutti gli altri. La morte di Enrico V, vi dice il testo, Enrico V era quello del concordato di Worms 1122, 1122 era il periodo in cui si era un po' chiusa la lotta per le investiture, andatevi a rivedere di che cosa si trattava. Eh, Alla morte di Enrico V l'impero precipitò in una grave crisi, perché i principi tedeschi si erano opposti all'elezione dell'imperatore del duca di Svevia. Cioè, evidentemente, queste elezioni, si sapeva, erano state un pochettino truccate proprio dalle corruzioni. Però la maggior parte dei principi elettori non ehm, in quel momento durante l'elezione non ci sta all'elezione di questo principe e di conseguenza si oppongono all'elezione ufficiale del nuovo imperatore germanico che doveva essere Corre- Corrado III appartenente alla casata di Svevia. Casata di Svevia, come vi ho detto, vuol dire è un territorio. Esistevano tanti territori in Germania che prendono il nome anche dai loro diretti principi, per cui la casata di Svevia eh, governava la Svevia, eh, quelli di Baviera governavano la Baviera, quelli di Sassonia la Sassonia, e vi discorrendo. Ne nacque uno scontro sanguinoso fra i sostenitori di quest'ultimo, Corrado III, chiamati Guelfi, impariamo bene questo nome, ne parleremo molto soprattutto per l'Italia, ma in un altro contesto, dal nome del loro capostipite che erano appoggiati dal Papa, ecco qua il Papa che continua a mettere il becco nelle questioni che non dovrebbero riguardarli, che sono le questioni eh, temporali, il Papa dovrebbe occuparsi soprattutto di questioni spirituali, e i sostenitori invece degli sbevi, chiamati Ghibellini dal nome del castello di Weiblingen, che era anche qua eh, il capostipite di questa dinastia. Quindi comincia a nascere questo scontro tra queste due dinastie, molto sanguinoso perché scoppia quasi una guerra civile che durerà parecchio tempo perché non si riusciva a capire eh, da che parte stare, quale fosse il principe eletto nella maniera corretta, fino a che ad un certo punto lo scontro fra Guelfi e Ghibellini si concluse nel 1152 con l'elezione all'imperatore di Federico I detto Barbarossa che apparteneva alla casa di Svevia ma era imparentato anche con la casa di Baviera perché sua mamma Giudita, Giudita di Baviera faceva parte dell'altra casata e quindi si mettono d'accordo le due parti in questo modo qua come sempre si cerca di mediare facendo dei matrimoni che possano mettere d'accordo tutte quante le case Federico I Barbarossa fu un imperatore importantissimo nella storia per vari motivi Il primo motivo è proprio questo, primo perché riesce a conciliare, quindi a mettere d'accordo, le due grandi casate germaniche, quelle dei Guelfi e quelle dei Ghibellini, che avevano creato tanti problemi e tante problematiche alla Germania del tempo. La seconda cosa per cui è ricordato e questa ci riguarda direttamente è perché appena è stato eletto il primo pensiero che ha, eh, rivolto nei confronti del suo territorio è stato nei confronti dell'Italia. Ma non è stato un gran bel pensiero, perché? Perché sapeva benissimo cosa stava succedendo nell'Italia comunale del tempo e la prima cosa che ha voluto fare è scendere in Italia per andare a vedere che cos'erano questi comuni, che cos'erano diventati e soprattutto togliere loro autonomia. Perché? Perché i comuni erano nati Prendendosi una fetta importante di autonomia imperiale, facendosi le proprie leggi, coniando le proprie monete, avendo i propri statuti, che erano le regole interne dei comuni. E a questo Federico I non andava bene. Di conseguenza sarà un periodo un pochettino tormentato per l'Italia, soprattutto per l'Italia del Nord e la Lombardia e l'Emilia Romagna, perché appunto Federico I Barbarossa scenderà per vedere com'è la situazione in Italia. Andiamo a pagina 235, al capitolo terzo. Per realizzare il suo progetto Federico scese più volte in Italia. Nel 1154, due anni dopo l'elezione, quindi vedete che aveva già le idee molto chiare, convoca a Roncaglia, vicino a Piacenza, una dieta. Una dieta è semplicemente una riunione, si chiamava dieta perché dies in latino vuol dire giorno, e quindi eh, tutte tutto quello che inizia con, questo, con questa radice indica qualche cosa che deve essere svolto durante la giornata una dieta del resto ancora oggi consiste proprio in quella cioè tutti i giorni devi organizzare il tuo mangiare in un determinato modo in contesto storico indica invece proprio una riunione che si svolge in un determinato giorno Convocare un caglia i rappresentanti dei comuni dell'Italia del Nord. Prende praticamente tutti i podestavi, ricordate che c'erano i capitani del popolo, insomma, secondo di come erano strutturati i vari comuni dell'Italia del Nord, li riunisce tutti a Roncaglia e fa una grandissima riunione nella quale spiazza completamente i rappresentanti dei comuni, perché dice loro, fino ad oggi avete fatto quello che volevate, avete avuto grandi autonomie, io rivoglio le mie autonomie, quindi... Io vi posso anche concedere di continuare a chiamarvi comuni, ma sta di fatto che eh, le tasse che non pagavate più adesso le ripagate e soprattutto giurate fedeltà all'imperatore e quindi perdete tante delle autonomie che vi eravate acqu- acquistati no? negli anni. L'imperatore rivuole le sue regalie, cioè i diritti che spettavano al sovrano, come il diritto di imporre le tasse, di coniare monete e di scegliere i magistrati per il governo delle città. Magistrati, forse ne avevamo già parlato, eh, sono dei funzionari pubblici. I magistrati sono quelli che si occupano di certe questioni all'interno dello Stato. Fino a quel momento nei comuni erano eh, eletti dai rappresentanti dei collegi o dall'arengo. Con l'arrivo di Federico I Barbarossa queste cose devono cambiare, perché lui dice i magistrati li scelgo io esattamente come tutto il resto, perché io sono l'imperatore. Nel 1158, e sono passati quattro anni, l'imperatore fu costretto a tornare in Italia dove convocò sempre a Roncaglia una seconda dieta Perché? perché i comuni avevano detto sì sì va bene caro imperatore facciamo come ci dici tu ma alla fin fine non avevano fatto un bel niente, si erano continuati a tenere le proprie autonomie, avevano detto... Probabilmente l'imperatore, come tutti gli altri, si dimenticherà di noi, ci lascerà vivere la nostra vita serena e in pace e tranquilla come era sempre capitato, ma così non è successo con Federico I. E di fatti i comuni non accettarono di sottomettersi al nuovo eh, appello dell'imperatore quattro anni dopo e si ribellarono, così che fra il 1160 e il 1162... Federico assediò e rase al suolo le città di Crema e di Milano. Cioè Milano fu proprio rasa al suolo, le truppe imperiali entrarono all'interno della città e cominciarono proprio a distruggere gli edifici completamente per far pagare a Milano la sua, il suo tradimento nei confronti dell'impero. E questo fu un grandissimo colpo per tutti i comuni del nord Italia i quali dovettero immediatamente prendere una decisione. La decisione fu quella di riunirsi in una grandissima lega. Lega vuol dire unione, anche tra i metalli, c'è la lega, quando si fondono dei metalli diversi per farne nascere uno nuovo. Il concetto di lega è proprio questo, quindi di legare insieme dei dei soci, in latino si chiamavano proprio in questo modo la società, è fatta proprio da dei soci. I soci sono degli alleati eh, in economia o anche in politica per fare sì che, come si dice con un proverbio, l'unione faccia la forza. E successe proprio così. Quindi, quando videro proprio queste città rase al suolo, si costituirono proprio in lega lombarda, alla quale eh, il Papa Alessandro III, come vi dice il testo, diede il suo appoggio di nuovo. Il Papa mette il becco nelle questioni temporali e non tanto spirituali. Quindi questo già ci fa capire che il Papa non è che fosse tanto dalla parte di Federico I Barbarossa. Lo scontro che eh, venne generato proprio da questa unione dei comuni e l'imperatore ebbe il suo avvento decisivo vicino a Legnano, vi dice che la battaglia di Legnano 1176, dove l'esercito dei comuni sconfisse quello imperiale. Beh, in un certo senso era anche abbastanza prevedibile, perché? Perché praticamente c'è tutto il nord Italia, compreso l'appoggio del Papa e la Repubblica Veneta, che voleva continuare a mantenere la sua grande autonomia, perché era un periodo molto florido per lei, contro l'esercito imperiale, che si vide sconfitto, e dovette darsi la gambe, il conflitto si concluse nel 1183 con la pace di Costanza, i comuni si impegnarono formalmente a riconoscere l'autorità imperiale, cosa che non fecero, quindi continuarono ad essere comuni, indipendenti, esattamente come avevamo visto, quindi le varie fasi comunali continuarono ad andare avanti, quella podestarile, quella consolare, eccetera. eccetera. Eh, l'imperatore se ne ritornò a nord della Germania per poi partire, per la terza crociata, perché intanto le crociate stavano cominciando ad andare, stavano continuando ad andare avanti, per cui siamo già arrivati alla terza crociata, Gerusalemme era stata già perduta, riconquistata, perduta, riconquistata più volte, e Federico I Barbarossa partirà per la crociata dimenticandosi dell'Italia, ma soprattutto non tornando più, perché morirà nel 1190 annegato in un fiume, e si dice probabilmente per congestione e quindi si nutrì un po' troppo e si buttò nelle acque gelide di un fiume caucasico e morì annegato quindi quella sarà la fine dell'imperatore Federico I e sta di fatto che per l'Italia questo fu un sospiro di sollievo poté tirare un sospiro di sollievo perché le autonomie dei comuni furono, eh, furono rispettate questa volta